Садгуру, насколько важен брак? И как понять, подходит ли мне этот путь? Вы уже замужем или еще нет? Нет. Хорошо. Потому что большинство задают этот вопрос уже после. Вы спрашиваете вовремя. Давайте сначала разберемся, зачем вообще нужен брак. Как у отдельных людей, как у мужчины или женщины, у вас есть определенные потребности. Когда вам было 8 лет, как вас зовут? Ануша. Хорошо. Если вы соберете замуж, мы наполовину сократим ваше имя. Мы назовем вас Ану, потому что где вы найдете санскритолога, который захочет жениться на вас? Итак, когда вам было 8 лет, если бы я спросил, «Ану, хочешь выйти замуж?» Что за глупости? Мой вопрос бы ничего для вас не значил. Да? Вопрос ничего не значил бы для вас. Если бы я спросил вас, когда вам было 6 лет, это бы ничего для вас не значило. Когда вам было 8, в зависимости от вашей семьи, это было бы просто шуткой или чем-то неприятным, или же вы бы ответили «да», на самом деле не понимая, что это такое. Если бы я задал свой вопрос, когда вам было 14, вы были бы немного смущены, поскольку бы уже рассматривали такую возможность. Потому что в теле начались определенные изменения. Гормоны уже начали заражать ваш ум. И вы начали об этом думать. Если бы я спросил вас, когда вам было 18, в зависимости от атмосферы, в которой вы росли, вы бы уверенно ответили либо «да», либо «нет, не сейчас», либо «определенно нет», в зависимости от того, что с вами происходило с 14 до 18. Да? Так что это хорошо, что пройдя все эти этапы, сейчас вы уже сами задаете этот вопрос. Не я вас спрашиваю. Или ваши родители. Вы сами задаете этот вопрос. Нужно ли мне вступать в брак? Есть определенные потребности. Поскольку вы человек, у вас есть определенные физические потребности. Эмоциональные, физиологические, социальные, экономические потребности. Все это присутствует. Людям, возможно, не очень хочется сознательно думать об этом, поскольку они думают, что их брак станет чем-то неприглядным, если они начнут обо всем этом думать. Но так или иначе, все это присутствует. Если это брак по договоренности, кто-то другой думает об этом. Если этот брак устраиваете вы сами, определенно вы сами об этом думаете. Да или нет? Все это присутствует. Итак, сегодня для женщины мир изменился в определенном смысле. С точки зрения социальных и экономических причин, у нее нет необходимости выходить замуж. Если только вы не одно лишь тело. Вы не понимаете, о чем я. Если только она не одно лишь тело, без мозга. 
Женщине больше не нужно выходить замуж по социальным или экономическим соображениям. У нее есть выборы. Она может позаботиться о собственном доходе и собственной социальной обстановке. Но раньше все было не так. Сто лет назад, даже если у вас не было ни физических, ни эмоциональных, ни физиологических потребностей, только по социальным и экономическим причинам, вы должны были выходить замуж. Да? Но сейчас это не так. Сейчас есть небольшая свобода. По крайней мере, две причины, по которым вам нужно выходить замуж, отпали. Теперь вам нужно подумать над оставшимися тремя психологически. Нужен ли вам спутник в жизни? Нужно ли вам эмоциональное общение? Насколько сильны ваши физические потребности? Вы должны посмотреть на все это как отдельно взятый человек. Нет социального предписания, что все должны или не должны жениться или выходить замуж. Так это не работает. Насколько сильны эти потребности у вас лично? Является ли это временной необходимостью, которую вы можете легко преодолеть? Если это только временная потребность, не стоит выходить замуж, говорю вам. Потому что это того не стоит. Связывать себя таким образом. Потому что эти узы связывают не только двух человек. Их становится четверо, иногда и шестеро. Я не говорю, что это плохо. Хотите ли вы этого? Вот в чем вопрос. Это должно определяться каждым отдельно взятым человеком, а не социальными нормами. Каковы бы ни были социальные тенденции, именно с этого я и начал. Вы становитесь духовными, только если все ваши решения на 100% принадлежат вам, не потому что какие-то другие силы влияют на вас и на ваш выбор. Действительно ли мне это нужно? Пока что люди не нашли другого решения. На Западе, но также теперь это зачастую происходит и в Индии, люди говорят, я не хочу жениться, мы просто будем продолжать жить вместе. Что это значит? Если вы живете с другим человеком, это все равно брак. Есть у вас свидетельство или нет. Но если вы думаете, что можете менять партнера каждые выходные, то вы наносите себе серьезный ущерб, потому что... Так же, как и у вашего ума есть память, у вашего тела также есть память, которая намного сильнее. Причина, по которой мы с вами отправляемся в такие пространства, даже если вы ничего не понимаете интеллектуально, почему создавались энергетические пространства и пространства, открывающие другие возможности? Потому что тело впитывает и хранит их. Тело обладает очень сильной памятью. Тело впитает и сохранит это. Вы можете забыть Гималайи, но тело не забудет. Оно будет помнить всегда. Даже если у вас начнется маразм, и вы потеряете память, физическое тело сохранит ее. Оно не отдаст ее. Вы не утратите свою кармическую субстанцию просто потому, что потеряли память. Так что физическая близость — это то, что традиционно называется рунану банда. Она создает глубокий отпечаток в памяти. И слишком большое количество таких отпечатков приводит к замешательству и страданиям. Это несложно заметить. Вы можете очень ясно увидеть это. Те, кто живут очень распущенно, никогда не могут радоваться по-настоящему. Они вот такие. Посмотрите повнимательнее на людей вокруг. Это можно явно увидеть. Люди, распущенные в плане своего физического тела, не могут ни смеяться, ни плакать как следует. Они становятся такими, потому что воспоминания о физическом теле в течение одной жизни создадут множество подобных отпечатков. Так что это не решение для удовлетворения таких потребностей. 
Либо вступайте в брак, либо не вступайте. Но в таком случае вам нужно будет преодолеть все эти потребности. Но это то, что вы как отдельная личность должны решить для себя. Насколько сильны мои потребности, если вы хотите ясно это осознать, не испытывая социального влияния, лучше всего, скажем, взять отпуск на месяц и приехать в ваш рам и просто медитировать. Когда вы принимаете решение, вы должны быть в состоянии ясности, свободными от любых влияний. Как от влияния гуру, так и от влияния общества. На вас никто не должен влиять, привнесите определенную ясность. И в этой ясности поймите, что вам нужно, насколько сильны ваши потребности. Если это не обязательно, все, как только вы примете решение, не оглядывайтесь назад. Если вы приняли решение идти этим путем, не смотрите на другой, просто следуйте этому. Вы должны выбрать что-то одно. Если вы будете метаться, вы постоянно будете испытывать замешательство. То или это, что лучше, что лучше. Не существует чего-то лучшего. Какой бы выбор вы ни сделали, если вы вкладываете в это свое сердце и душу, чтобы это работало, это будет чем-то замечательным. Это не что-то самое лучшее вообще, потому что такого не существует. Если вы действительно вкладываете себя в то, что делаете, это замечательно. Но это не самое лучшее. Лучшее предполагает других людей. Не так ли? Лучшее. Значит, если у вас лучшая ситуация, это значит, что вы справляетесь лучше, чем кто-то другой. Это всегда по сравнению с другими людьми. Это саморазрушительный процесс. Как только вы пытаетесь быть лучшими, выступаете на путь саморазрушения. Я занимаюсь чем-то замечательным. Это не вовлекает никого. Я просто иду по улице. Я думаю, что занимаюсь чем-то замечательным. Я не занимаюсь чем-то самым лучшим. Йогин, живущий в пещере в Гималаях, не занимается чем-то самым лучшим. Он занимается чем-то замечательным для себя самого. Кто-то женат и счастливо живет со своей семьей. Он занимается чем-то замечательным, но не чем-то самым лучшим. Так что не пытайтесь заниматься чем-то самым лучшим. Вы впустую потратите свою жизнь, потому что это вовлекает целый мир. Вам нужно быть Александром Великим, чтобы делать что-то самое лучшее. И, конечно же, то, что он делал, не было ни самым лучшим, ни великим. Поскольку больше ни на что он не годился, мы назвали его великим и отделались от него. Потому что он не попадает ни в одну из категорий для человека. Правда. Так что речь о том, чтобы достичь некоторой ясности в себе, когда вы принимаете решение. Если вы принимаете решение, дороги назад нет. Чем бы вы ни занимались, если вы просто подметаете пол с полной вовлеченностью, если вы просто будете подметать пол каждый день, вы достигнете просветления. Я не шучу. Больше ничего не требуется. Но проблема в том, что человек, подметающий пол, хочет стать кем-то другим. А тот другой хочет подметать пол. Этот хочет еще чего-нибудь, а тот чего-то другого. Никто не делает то, что он делает, с полной вовлеченностью. В этом вся проблема. Что бы вы ни делали, если вы делаете это с полной вовлеченностью, если есть нещалатат вам, если вы что-то делаете, то вы делаете только это, и все. Вот какими вы становитесь, когда водите на дорогах в Гималаях. Вот что делают трекинг и походы в горах. Когда вы занимаетесь этим, вы не можете заниматься чем-то другим. Если вы будете заниматься чем-то другим, это будет последнее, что вы сделаете в своей жизни. Правда? Если вы управляете автомобилем на очень большой скорости, это единственное, чем вы занимаетесь. Если попробуйте отвлечься, это будет последним моментом в вашей жизни. Живите именно так. Что бы вы ни делали, делайте только одно это на сто процентов. 
Если у вас есть нишалататвам, что бы вы ни делали, это будет хорошо. Но каждый день вы переключаетесь с одного на другое. Люди после 15 лет жизни в браке начинают думать, возможно, мне следовало стать брамачарией. Люди после 10 лет брамачарии начинают думать, может быть, мне нужно было создать семью. Так, вы лишь без конца растрачиваете свою жизнь.